0: Herzlich willkommen zur Episode 903 unseres Podcasts Marketing. Mein Name ist Jonas, ich bin hier mit Helena und wir sprechen heute mit Stefanie Reimann. Stefanie ist, wenn man so will, mcp der alten Tage hat ihre Diplomarbeit 1997 geschrieben in Mannheim und hat sich damals schon mit Online-Marketing auseinandergesetzt. Ist dann eingestiegen im klassischen Vertrieb, war später in leitenden Positionen für große deutsche Unternehmen im Marketing tätig, wie Grun und Jahr und der Deutschen Telekom AG. Heute ist sie Unternehmerin und Investorin und spricht mit uns über Veränderungen. Über die tiefgreifenden Veränderungen, die das Marketing in den letzten 20 Jahren durchlaufen hat. Aber auch über die Veränderungen, die das Studentsein in den letzten 20 Jahren durchlaufen hat. Was muss man heute als junger Mensch überhaupt noch können und lernen, um es später im Marketing beizubringen? All das sind Fragen, über die wir mit Stefanie geredet haben. Und in diesem Sinne, halten wir euch gar nicht länger auf, steigen direkt ein ins Gespräch, den it's Time. Wir haben heute hier, wir sind wieder, also wieder bei Dress and Friends im Büro. und heute nicht mit Markus, sondern mit Stefanie Reimann-Dubas. Du bist die Investorin. Ich habe dich hier im Praktikum kennengelernt, lustigerweise über mein MTP-Notizbuch.
1: Richtig. Weil Sehr du ja
0: damals auch hier warst. Also Erstmal Servus Steffi, schön, dass du heute da bist.
1: Es freut mich euch wiederzusehen und findest finde es gut, dass es MTP immer noch gibt und äh, Nürnberg war damals immer für die Winter-GSV zum Christkindersmarkt sehr berühmt ich denke, dass es heute auch immer es noch ist.
0: Es ist wie es, ist, es ist, damals war. Äh, wir haben heute gar nicht so viel Zeit, deswegen skippe ich einfach mal diese ganzen Intro-Sachen, außer die erste Frage, was, was hättest du denn gerne für einen Tee, Stefanie?
1: Ähm, ja, jetzt ist ja Weihnachtszeit. Ähm, ich würde gerne, ihr habt Zimttee bestimmt dabei. Haben wir. Haben Oder so ein Weihnachtssee. Ja, da guck mal, Weihnachtssee hat sie doch da ja. Okay. Den.
0: Wir. Wunderbar. Dann hauen wir uns den alle rein, Helena. Und äh, ich komme einfach direkt äh, ganz plump zur ersten Frage: Push- und Pull-Strategien im Online-Marketing. 1997 war das das Thema von deiner Diplomarbeit. Das ist für die Zeit schon, ich sag mal, gewagt, bis keck über so ein Thema Diplomarbeit zu schreiben?
1: Ähm, ja, ich würde mal sagen, es war total spannend, weil wir erst 1995, also zwei Jahre früher, überhaupt mal eine E-Mail-Adresse bekommen haben und die hatte dann nicht so einen schönen Namen wie jonas.ils.mtp.org, sondern die war 543.4489 und so weiter. Also das war ungefähr ein Rattenschwanz, äh, länger als jede äh, Zahl, die man sich überhaupt merken kann, PIN-Codes oder so. Ähm, das hat einen einfachen Hintergrund. Ich hatte einen, einen, einen Professor, der gesagt hat, er möchte im CRM, er möchte neue Medien, er möchte neue Sachen machen. Und ist damit halt rausgekommen, hat push und pull strategien zu dem Zeitpunkt richtig gewagt, weil man musste dann immer noch das Telefon ausstecken, den Computer anstecken, um dann ins Internet zu kommen. Und ich musste damals wirklich immer morgens um neun, musste ich sofort an den Rechner springen, um immer einen Screenshot zu machen. Weil da lief nämlich immer der Banner von Lufthansa durch, die die neuesten Flüge äh, zu 99 D-Mark damals noch äh, preisgegeben haben. Insofern war es eigentlich wirklich ganz lustig. Der weitere Hintergrund war, ich fand es total super, weil alle anderen hätte man irgendwie wahnsinnig viel äh, Befragungen und ähnliches machen müssen. Und ähm, hier durfte ich dann eine quasi äh, theorielastige Arbeit äh, über Literatur schreiben, die es eigentlich nicht gab. Insofern war es dann doch eher der Faulheit halt geschuldet, aber dennoch war es ja total spannend.
2: Und Steffi, du bist ähm, damals dann eingestiegen bei L'Oreal im klassischen Vertrieb. War dir das dann nicht zu langweilig, so als Pionierin des Online-Marketings?
1: Oh, das ist jetzt äh, schön formuliert. Pionierin des Online-Marketings. Ich glaube, ich hatte da so die ersten Ideen schon. Ähm, kam aber ganz klassisch wirklich aus dem Vertrieb. Also ich bin für Cut jetzt durchs halbe Saarland gefahren. Ähm, ich kann ja sagen, Fischer wird ist super, wenn es nachts schneit, weil äh, da kommt man sonst nirgendwo mehr hin. Ähm, war also für verschiedene Marken schon im, im Vertrieb außen unterwegs gewesen und äh, die Idee bei L'Oreal zu dem damaligen Zeitpunkt ist, die hatten einen relativ großen Vertrieb. Ähm, ich war bei Biotherm Kosmetik und äh, dieser Vertrieb sollte mit so einer Art, was man heute, heute würde man dazu sagen, ein, ein, ein iPad, wo die ganzen Vertriebszahlen drauf sind, also was es heute gibt und äh, diese Idee hatten wir, da sollten wir eine Datenbank aufbauen. Wie das bei so Großkonzernen so ist, ähm, war dann im ersten Jahr, die, in den ersten Monaten die Euphorie sehr groß, ähm, im dritten Monat war das Geld dann weg, <lacht> im fünften Monat hat es keinen mehr interessiert, dass man es machen sollte weil man doch eigentlich mit der Papiervariante sehr gut äh, durchgekommen ist. Nonetheless habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil ähm, wir haben damals nicht den Rechner angemacht und die Zahlen kamen, sondern man musste erstmal zu dem großen Papierdrucker gehen und die Zahlen ausdrucken und sie dann wieder manuell ins System einfügen, um sie anschließend wieder auszudrucken und zu verfaxen. Also es war schon ein bisschen, äh, bisschen lustig und nach anderthalb, zwei Jahren habe ich dann auch... Ähm, bin ich dann ja zum nächsten und habe dann etwas sehr viel Online-lastigeres, Mobilfunk-lastigeres gemacht.
2: Genau, wie ging es denn dann bei dir weiter? Was waren deine weiteren Stationen? Nachdem das so ein Großkonzern war und das also ganz furchtbar
1: langweilig war, war ich dann wirklich, das war zum Zeitpunkt von Big Bubble, ähm, als Internet-Hype war ohne Ende ähm, bei einem schwedischen Startup und die hatten auch Geld zum alles Mögliche machen und habe dann für die ähm, SMS-Gewinnspiele gemacht. Ähm, und ich habe damals zu dem Zeitpunkt das erste internationale SMS-Gewinnspiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Nike gemacht. War total super, hat total viel Spaß gemacht ähm, und war wahnsinnig aufwendig, weil wir mussten noch in jedes Land fahren und probieren, ob es überhaupt funktioniert. Und das war nicht so wie heute mit einer Flatrate, sondern da hat man richtig, der Groschen durch, äh, ist durchs Telefon gerannt oder die D-Mark durch. Ähm, Insofern war das schon wieder, ähm, ja, war wirklich, das war dann auch wieder Pionierarbeit und das hat hinten und vorne nicht richtig funktioniert, ähm, wenn man die Gewinnspiele heute sieht. Für damalige Zeit war es super und heute wird man sagen, Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Gott, das, wie kommt man sowas überhaupt machen.
2: Und jetzt mal angenommen, hier sitzt jemand, der sagt, Stefanie, ich möchte tun, was du tust, ich will werden, was du bist. Was würdest du der Person dann als allererstes raten?
1: das besser nicht zu tun. Das wird wahrscheinlich ganz schlimm enden. Nein, ich denke mal, das Entscheidende ist, ist bei jedem egal, was er tut. Ob er jetzt im Marketing, er muss einfach das, was er, was er machen möchte, einfach auch gerne machen. Und das auch mit Leidenschaft. Und Leidenschaft meine ich nicht, dass man sich dafür jetzt wirklich bis zuletzt aufgibt, sondern dass man das einfach authentisch macht, so wie man ist. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich da auch immer weiterentwickelt ein Stück, dass man, ähm, ich habe euch gerade erzählt, also von meinem ersten Gewinnspiel, was ich gemacht habe, wenn du das heute, kann jeder Student äh, Umfragen machen oder Gewinnspiel mit Gewinnspiel-Tools, das kannst du in der Früh, ohne dass du überhaupt das Bett verlassen hast, kannst du es schon machen, ja, mit dem Handy, das ging halt damals gar nicht, also ähm, insofern ist das Entscheidende, dass man sich da auch immer weiterentwickelt und dann kann man das machen, was man will oder das, was ich mache, kann ich machen und äh, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich die, was ich auch immer wieder sehe, ist Authentizität, also man muss der bleiben, der man ist, ohne sich ja. zu arg zu verstellen, sonst macht es keinen Spaß, Okay. für keinen, ja. auch für den Gegenüber nicht, das stimmt.
0: <lacht> da möchte ich gerade äh, ganz kurz noch einhaken, weil also du warst ja dann auch später noch in leitenden Positionen, gerade im Marketing zuständig, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, soweit ich weiß. Und äh, du meinst, wir dürfen nicht alles fragen, außer die Frage, wie man äh, Marketingleiter wird heutzutage <lacht> <nur>. <lacht> Das ist blöd, weil eigentlich wäre die Frage jetzt gekommen. aber das Ja, dann
2: fragst du doch mal.
1: Dann schauen wir mal, was wir da rauskriegen.
0: Wir können auch eigentlich direkt sonst weitergehen und einfach sagen, heute, wenn du sagst, das ist viel schwerer, es liegt vielleicht auch so ein Stück weit an den neuen Studiengängen?
1: Ja, also die Thema zumal Beispiel, es stimmt, ich, ich war also bei der, ich war dann bei L'Oreal als, als, als kleiner Vertriebsassistent, dann anschließend war ich bei einem Startup, da war ich dann bisher sofort natürlich Marketing-Manager geworden, das ging ja ratzfatz innerhalb von zwei Minuten. Und dann war ich Marketingleiterin T-Online in Österreich, dann war ich bei Grunon Jahr, dann war ich bei der Sunrise in der Schweiz für Mobilfunk, das heißt, ich habe wirklich unterschiedliche Funktionen im Marketing, also das eine war CRM, das für den, für den ganzen Bereich na, wie sagt man dazu, die, die, die ganzen Kaffeemaschinen in sämtlichen Magazinen, die müssen ja auch irgendwie beschafft werden. Da habe ich ja auch so ein paar von beschafft. Bis hin wirklich zu großen Kommunikationsbudgets, wo du einfach sagst, hier schmeißt das Geld auf die Straße und, und es funktioniert. Das waren total spannende Aktionen das sind auch immer spannende Aktionen. Ich glaube nur, dass es heute, dass du ein sehr breites Wissen brauchst, auf der einen Seite ein sehr äh, breites, aber auch ein sehr tiefes. Weil, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel mit, mit, mit Max, ähm, was verzahlen wir denn für Click-Through-Rates und, und, und Pay-Per-Click und alles mögliche, also wo du wirklich in dezidierte ASO-Zahlen, SEO-Zahlen, äh, die musst du alle verstehen, um den Kunden zu verstehen. Das ist heute brauchst du ein sehr tiefes Wissen auf der einen Seite. Du musst äh, irgendwo sehr spezialisiert sein und dennoch musst du die große Bandbreite verstehen. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal geredet und ähm, ich habe dann einen Freund angerufen. Der hat mir gesagt, wo ich gesagt hatte: du sag mal, erzähl mir mal, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen gestern und heute? Also er sagt, du damals vor zehn Jahren, als wir gemeinsam gearbeitet haben, wir ein Prozent. Ähm, unseres Marketingbudgets in Online-Marketing. Und er meinte damit lustige kleine Banner ähm, gesteckt. Heute sind es 10 Prozent, nur die Volumen sind viel mehr gestiegen. Also das heißt, wir haben jetzt viel höhere, ein viel höheres Volumen an, an finanziellen Mitteln, die im, im Markt in Online sind. Und dieses, was man so landläufig als Online bezeichnet, äh, heißt ja gleichzeitig mobil, heißt Smartphone, heißt Tablet, heißt äh, überall und äh, überall, wo du unterwegs bist. Also das ist eine ganz große Bandbreite, die man sukzessive verstehen muss, weil wenn wir in zehn Jahren um zehn Prozent gewachsen sind, glaube ich, dass wir jetzt in den nächsten fünf Jahren nochmal um zehn bis 20 Prozent obendrauf legen werden. Okay. Ich weil der Jonas guckt nämlich keinen Fernseher mehr.
0: Das ist richtig. Ich habe wirklich keinen Fernsehanschluss. Wir haben den gekündigt. <lacht> Tatsächlich so. Ähm, ich würde gerne in dieses Spezialisierungsthema so ein bisschen eintauchen, weil es ist ja auch durch diese Studienreform, wir haben jetzt diese standardisierten Bachelor und Master, du kannst kein Studium General mehr, Generale mehr machen, das ist, du spezialisierst dich ja schon extrem gerade dann mit deinem Master. Aber auf der anderen Seite haben wir halt eben dieses breite Feld, das man irgendwie auch beherrschen muss, und eine Arbeitswelt, die sich ja enorm dynamisch und schneller verändert als je zuvor. Glaubst du, dass man, dass man sich auf solche Spezialisierungen dann langfristig auch irgendwie verlassen kann?
1: Ähm, ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also ähm, auf der einen Seite denke ich mal, wenn viele so aus meiner Zeit so diplom werden jetzt gucken und sagen, boah, guck mal, was die alles Tolles studieren können. Das ist total super. Hätten wir das früher immer gemacht und äh, Barbara hat noch ein bisschen weniger Volkswirtschaft gehabt, das wäre viel besser gewesen, ähm, mussten wir aber leider durch. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt sagen, wird auch sehr viel mehr gefordert von euch, ihr müsst wesentlich spezieller, ihr müsst vor allen Dingen. ich meine, wir haben, uns mal, wir haben uns mal ein Buch ausgeliehen in der Bibliothek oder beziehungsweise wie ich es neulich hatte, dann musste man in die erste Vorlesung und dann stand großzügig der Professor vorne und hat seine blöden Hörerscheine verteilt wo man so viel Geld, das ist ein bescheuertes Buch, was man nie wieder angeschaut hat gekauft hat So und damit war das dann dann kannte man die Klausuren, die gab es dann beim Master zu kaufen, fertig aus, wir sind heute in einer viel schnelleren Welt im, eure Arbeitsbelastung ist viel höher, ihr müsst viel schneller kommunizieren, ihr müsst viel mehr Gruppenarbeit machen, das, was wir überhaupt nicht machen, wo es ja immer ganz praktisch Gruppenarbeit hieß, man traf sich in der Bibliothek zum Kaffee trinken. Ähm, da müsst ihr heute viel mehr machen und ihr müsst viel effizienter und schneller, ihr müsst was zu Papier bringen und ihr müsst in euren vier Jahren, nee, in euren drei Jahren mit vielleicht einem Zusatzsemester müsst ihr durch sein und ihr müsst ja... Bei uns war damals die Devise vier gewinnt, weil dann kommt es ins Hauptstudium, ja, und ab da wurde es interessant, Über was im Grundstudium hat kein Mensch interessiert, bei euch im Bachelor zählt jede Note, die ihr schreibt, ja. ihr seid, der Druck ist wesentlich höher als den, den wir vorher hatten, und unsere Mami und Papi haben auch nicht die ganze Zeit angerufen, weil wir alle keine Smartphones hatten, ja, den Vorteil hatten wir ja auch noch, ja, wir konnten also auch ein bisschen länger im Bett bleiben dann, in der Früh, wenn es lang war. Also wir hatten lange nicht diesen Druck, den habt ihr jetzt einfach, dafür könnt ihr euch mehr spezialisieren. Dafür müsst ihr euch aber dieses Generalistenwissen, müsst ihr euch viel mehr über Praktika, müsst ihr euch viel mehr über andere Prozesse mit euren Kommilitonen aneignen. Das heißt, ihr werdet sehr spezialisiert und manchmal, glaube ich, fehlt da so ein bisschen dieses Oben drüber. Wir hatten jetzt ganz nett gesprochen, du hast gesagt, das Gute ist, bin nach Nürnberg gekommen, ich, ich konnte zu Hause ausziehen. Ja, das ist auch so ein ja. Bei uns war es völlig klar, man geht weg zum Schumsch. Gott, das will mit den alten Sticks mehr zu tun haben. Ja, die siehst an Weihnachten, wenn der Wechsel kommt ich glaube, insofern hat sich da schon einiges geändert, also dass man wesentlich zielstrebiger sein muss. Das mussten wir Gott sei Dank nicht und ob das Hauptstudium jetzt ein Jahr länger gedauerte oder nicht, auch das war völlig egal.
0: Was, also was ich erst letztens auch, als ich so ein bisschen mich eingelesen habe für das Interview äh, auch gelesen habe, ist dieses so, die Leute kommen zwar mit Fachwissen, aber irgendwie passt die Einstellung nicht, die Soft Skills sind nicht da. Ähm, so mal, weil mich das echt interessiert, so ganz quantifiziert. Wie würdest du sagen, okay, teile das auf äh, fachliches Wissen, so prozentual vielleicht, so und so viel Prozent fachliches Wissen und konzentriere dich zu dem und dem Teil auf deine Soft-Skills, auf deine persönliche Weiterentwicklung?
1: Ich denke, dass beides notwendig ist. Also man braucht sicherlich ein Fachwissen. Ich denke, das Fachwissen, es muss ein Grundfachwissen vorhanden sein. Das sehe ich auch. Ich rede ja auch mit anderen Leuten, also außer mit mir selber, Gott sei Dank, mit Freunden, Bekannten, mit Marketingleitern, mit, mit, mit Wirtschaftsprüfern, mit Rechtsanwälten, mit Partnern, allem Möglichen. Und was wir jetzt schon sehen, ist durch die Thematik, dass Ihr zum Teil wesentlich jünger seid, fehlt so dieses Da fehlt noch mal so, so ein Greifegrad. Das ist überhaupt nicht böse, sondern das ist einfach so. Da fehlt einfach dieses eine Jahr was wir halt länger im Bett geblieben sind, ja, weil ja keiner angerufen hat und gesagt, du musst in die Vorlesung. Das ist, das ist so, ein, so ein Punkt. Und ich denke, diese Soft Skills sind mittlerweile extrem wichtig weil man sie erlernen muss. Man muss erlernen, im Team zu sein. Man muss auch sagen, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Also das ist eben diese Bandbreite, die man von Menschen mitbekommt. Die ist extrem wichtig, dass man mal mit einem Professor aneinander gerät oder dann mal mit der Putzfrau redet oder mal mit einem Mitarbeiter und man fragt. Das sind einfach so Sachen in der Interaktion, die, die man über über das Leben erlernt. Man <lacht> erlernt sie nicht im Studium ähm, und auch nicht in einem geschützten Raum, sondern die erlernt man nur im Leben. Und ich glaube, dass das dass man da sich selber viel Gutes tut, wenn man einfach dann auch nochmal zwischendurch sagt, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr auf Weltreise oder ich gehe mal ein halbes Jahr Interrail fahren. Das wird jetzt ja wieder total populär, wie ich jetzt wieder ja, festgestellt habe. Ja, das habe hab. auch in den
2: Semesterferien <lacht> letztens gemacht.
1: Es ja, war bei uns total populär, ja, das gab es eine ja, Zeit lang überhaupt nicht.
2: Der Trend kommt jetzt wieder.
1: Ja, der Trend ist dahin und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist und dass sich da einfach jeder weiterbilden soll. Ähm, und da muss man aber was für sich selber machen und das ist, glaube ich, das Entscheidende. wo, was will ich eigentlich, oder?
0: Denkst du, dass auch dieses, dieses, okay, wir können ja im Endeffekt, wir müssen ja gar nicht mehr in die Vorlesung gehen. Also wir können uns ja eigentlich auch alles mittlerweile aus dem Internet ziehen. Glaubst du, dieses Digitale spielt dann auch noch mit eine Rolle? Also, dass im Endeffekt so das Wissen gar nicht mehr so das Allerrelevanteste ist, weil du hast eh immer Zugriff darauf, sondern dass es jetzt halt wichtiger wird, Okay, ähm, wie, wie, wie wende ich das an?
1: Ja, ja doch, da könnte schon was dran sein. Aber ich glaube, dass halt total wichtig auch ist, dass man in die Vorlesung geht, wegen der Interaktion, wegen der Soft Skills, ja, so dumm das auch ist. Und dass man, dass man eben auch lernt, ganz witzig, dass man auch lernt, dahin zu gehen, weil man da Klausurtipps kriegt. Ja, wenn du zu Hause sitzt und das aus dem Buch liest, dann weißt du, da wirst du keinen blöden Klausurtipp draus kriegen. Und deshalb ist es manchmal ganz sinnhaft, dorthin zu gehen. Aber nochmal zurück zu, 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 zu deiner Frage: ich, ich, ich glaube nicht, dass nur, digit, nur das, das Wissen ist da, aber es wird entscheidend sein. Was kann ich mit dem Wissen machen? Oder beziehungsweise, was ist die Quelle dieses Wissens? Ich meine, dieses Thema mittlerweile, was sind denn jetzt Fake Posts und was sind nicht Fake Posts, sind ja mittlerweile auch äh, auch mal in den normalen Medien angekommen. Die Frage ist. Wie richtig ist die Quelle da eigentlich? Also dieses hinter, kritische Hinterfragen ist, glaube ich, nur etwas, was man in einem Dialog oder auch in einem streitbaren Dialog, wenn jemand eine andere Meinung hat, dass man sich damit auseinandersetzt. Das kann man nur daher bekommen. Nur allein reines Wissen aus dem, äh, aus dem Internet, ja, es ist da, aber ich muss auch wissen, wie man es anwendet. Ja? Okay. Und du weißt selber ich weiß nicht, Buch, Buchführung, HGB, <lacht> nee, Finanzierung, da war irgendwas. Ja. Das sind Sachen, die lernst du dann halt ähm, in der, ähm, die lernt man, glaube ich, in der, in, der, äh, in der Vorlesung und die lernt man nicht zu Hause. Und der Mensch ist ja halt doch irgendwie ein soziales Tier und deshalb sollte es möglichst bleiben.
2: Okay. Das stimmt. Und was ist jetzt deiner Meinung nach der größte Schritt, den wir tun müssen, um mit diesem rasanten Wandel der Digitalisierung und mit allem, was damit zusammenhängt, klar zu kommen und nicht auf der Strecke zu bleiben?
1: Ich glaube, dass man authentisch bleibt. Das ist witzig. Ich, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Ich denke, man muss offen dafür sein, man muss interessiert, man muss interessiert sein und das, da wird sich heutzutage nichts mehr dran ändern. Das, das Wissen, was wir haben, hat eine Halbwertszeit von, ich weiß es nicht, was haben wir denn jetzt, fünf Jahre? Ich glaube, vor, vor 50 Jahren hatte das Wissen eine Halbwertszeit von, von 100 Jahren und mittlerweile sind wir auf vier oder fünf geschrumpft. Ja, das, das, was wir heute wissen, ist in vier oder fünf Jahren mehr oder minder nichts mehr wert. Allerdings muss ich auch da sagen, zweifle ich so ein bisschen daran, weil wenn ich jetzt mein Patenkind sehe, der jetzt in die Schule geht, und der Schularbeit, die sieht nicht viel anders aus in Mathematik, als die, die ich damals hatte. Und wenn wir, glaube ich, Kurvendiskussionen in der Oberstufe, die sehen heute auch nicht anders aus. Also ich glaube, so die Grundsätze, die sind einfach die sind gesettelt, die sind überall erhältlich. Dennoch, ich glaube, man muss einfach offen und interessiert, interessiert sein und, und man kann sich nicht so ganz verschließen vor, der, vor, dem, vor dem digitalen Wandel. Der wird jetzt einfach kommen. Ich glaube, da muss man einfach mitschwimmen und offen sein. Und alles andere, ob man da jetzt jeden halb mitmacht, das ist egal. Also ich kenne auch viele Sachen, die kenne ich nur vom, die das mir dann erklären, vom Hörensagen. Ähm, deshalb habe ich nicht äh, fünf äh, Snapchat-Accounts, Instagram-Accounts. Ich habe auch noch keinen Tinder-Account. Ich habe das verstanden, dass ich das nicht habe. Ja.
2: Ist das dann in deinen Augen auch die größte Herausforderung, authentisch zu bleiben in einer Welt, die immer digitaler wird?
1: Ich denke ja, weil... Ich, ähm, ich denke, diese digitalen Medien sind auch nur so gut, wie wir sie machen. Und je mehr wir uns auch selber einbringen, desto besser wird es. Also dieses Thema, nur weil einer sagt, es ist blöd, dieses Lemminge-Thema, das hatten wir früher auch, das gibt es halt jetzt online. Und ich glaube, man muss sich auch viele unterschiedliche Ideen und digitale Ansichten anschauen, digitale Möglichkeiten auch anschauen wir haben zum Teil so einen Schritt auch wieder, der sagt, äh, lass uns mal wieder zurück, wir gehen jetzt mal lieber wieder zum Kaffee trinken, anstatt dass wir dauernd chatten. Ähm, allerdings fehlt da eben dann auch die Idee, was soll ich denn jetzt eigentlich mit dem reden, wenn ich schon die ganze Zeit mit dem... Also die, mittlerweile ist es so ein bisschen so wie Weihnachten, die Vorfreude auf das Treffen ist riesig groß, weil man sich vorhin Vorhinein schon wahnsinnig austauscht. Und wenn man dann zusammen ist, äh, dann, dann, ist es, dann ist es nett, aber dann wird ein ganz anderes Thema eigentlich äh, interessant, nämlich, nämlich genau das, über das man eigentlich sonst online eigentlich nie reden würde.
2: Das stimmt. Und jetzt, um noch ein bisschen bei dem Thema Digitalisierung zu bleiben, aber gleichzeitig auch so einen Step Richtung Marketing zu gehen. Du hast vorhin schon angesprochen, man, die, das Volumen an digitalem Online-Marketing hat sich enorm vergrößert. Wie hat sich die Welt jetzt allgemein verändert in den letzten 20 Jahren?
1: Ganz einfach. Also früher, wenn ich... Ähm ich meine, ich geh, wir brauchen gar nicht mehr so weit zurück, wie immer zehn Jahre zurück, zehn Jahre zurück. Frau Reimann hat eine Reise gemacht, ähm, hat dann ähm, bei der Sekretärin angerufen, die hat das Flugticket und dann wusste genau, das Flugticket muss dahin, das muss dahin, das ist so, das ist so, das ist so. Ich bin aus dem Büro raus, habe mein meine Hand voll Flugtickets in der Hand und bin losgerannt. Ähm, jetzt sitzt Frau Reimann im Büro, muss gefällig selbst gucken, dass sie ihr blödes Flugticket organisiert und dann bitte auch noch die beste, günstigste Reise. Wir sind viel schneller. Wir sind viel schneller, wir sind viel mobiler. Ähm, Woche, vorletzte Woche, der Lufthansa-Streik war ja mehr oder minder, das war ja, die Welt ist ja fast untergegangen, weil man musste alles, ähm, alles umplanen. Wir sind einfach viel schneller, wir sind viel beweglicher, wir sind viel mobiler. Und, wenn ich heute, einen, Jonathan hat mir heute eine E-Mail geschickt und er ist ja wenigstens noch ganz geduldig und wartet dann nochmal ein, zwei Tage, äh, ob ich mich dann melde. Aber in der Regel ist das so, wenn du dich bis abends um sechs nicht gemeldet hast, kommt der Anruf, hast du meine Mail noch nicht gelesen? Ich habe dann mal eine Frage. Ja, das mag ja sein, dass du jetzt eine Frage hast, aber man muss viel schneller reagieren. Du musst ganz, ganz schnell Entscheidungen treffen heutzutage. Du hast nicht mehr vier oder fünf Tage Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Die Zeiten sind leider Gottes vorbei.
2: Du hast es gerade jetzt schon schön geschildert, du hast diese ganzen Veränderungen hautnah miterlebt. Jetzt mal angenommen, du stündest heute wieder da, wo du damals vor 20 Jahren am Ende deines Studiums standest. Worüber würdest du heute deine Bachelorarbeit schreiben?
1: <lacht> yes, Cisna. Ähm, das ist eine ganz gute Frage. Ja? Wahrscheinlich würde ich meine meine Bachelorarbeit zu irgendeinem lustigen Thema über der Unterschied zwischen äh, SEO in Facebook im Gegensatz zu Instagram, im Gegensatz zu äh, noch irgendeinem anderen Instagram-Kanal schreiben. Ähm, Irgend so was also wahrscheinlich, in irgendeiner Form, wo es darum geht, wieder was bringen uns diese Zahlen und was sagen sie uns über die Kunden, Menschen und Nutzer wieder aus?
0: Wir kommen langsam zum Ende. Es wird auch, glaube ich, langsam Zeit dann. Ähm, du musst wieder nach München, in die Heimat. Richtig. Zum Zug. Aber äh, ganz am Ende, wir machen es wir immer. Wir machen äh, knappe Fragen, knappe Antworten. Okay. Ich habe jetzt hier mal drei Stück. Vielleicht werden daraus auch vier. Mal schauen, wie sich es entwickelt. Die erste Frage, die mich äh, interessiert, ist einfach, was treibt dich an?
1: Ich glaube, das, das ist die Lust und die Freude am Leben. Also, ich bin ehrlich gesagt ein ganz, äh, ich bin ein freudiger Mensch und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Also ich, ich habe einfach Spaß am Leben und ich habe auch Spaß an den Menschen und ich habe auch, ähm, ich mag das total gern, wenn man sieht, dass Sachen sich entwickeln. Also ich okay. könnte auch nicht ich könnte nicht die ganze Zeit, nicht jeden Tag in meinem Büro gehen müsste, immer von 9 bis 17 Uhr. Ich glaube, ich würde würd totstammt krank werden. Geht nicht. Also, also Die Menschen, eigentlich sind es die Menschen, die, die Menschen. sind. Die Kontakte, die, die Leben, die, die, Tra die Tragödien, die man alle mhm. mitlebt. Das ist so okay. einfach das Leben. Und Spaß.
0: Wenn du jetzt heute mal angenommen, du bist auf dem Stand von heute, du hast die Erfahrungen, die du heute hast, du triffst die 20-jährige Stefanie jetzt im Flur von der Uni, was, was würdest du dir raten? Was würdest du ihr vielleicht mit auf ihren Weg geben?
1: Ich glaube, das was wir jetzt auch schon so ein bisschen, also dass man wirklich seinen Weg geht und das macht, was man selber machen möchte. Ich glaube, der große Fehler, den habe ich auch so ein bisschen am Anfang gemacht, ist man hat immer darauf gehört, was die Eltern jetzt sagen. Ne? Und wenn du zu einem Großkonzern, dann ja alle super. Gehst du gehst zu einem Großkonzern gehst zu L'Oréal, aber wenn man da nicht glücklich ist, dann ist man da nicht glücklich. Also wenn man sich, wenn man da das nicht machen kann, was man eigentlich machen möchte, äh, dann muss man für sich die Entscheidung treffen und sagen, ähm, nee, ich mache dann doch was anderes. Und ich glaube. Nur wenn man wirklich das macht, wo man, wo man Spaß dran hat, dann, ähm, oder wo man auch jeden Tag, man geht da gerne mit Elan hin. Ähm, es ist nicht immer lustig, morgens um halb sieben aufzustehen. Es ist auch nicht lustig, die letzten zwei Wochen, also da waren fünf Tage dabei, da ging der Wecker morgens um fünf oder um Viertel vor fünf. Das ist nicht immer spaßig. Aber irgendwo ist es dann, das sind dann diese kurzen Momente, wenn man mit Leuten dann zusammen sitzt, wo man dann lachen kann, wo man dann Freude hat, wo man einfach sieht, dass Sachen sich weiterentwickeln. Dass man, das, das ist so, das ist einfach schön ist.
0: Ich bin ein großer Freund von letzten Sätzen. Oh Gott. Ähm, ich finde, die haben was Wirkungsvolles einfach. Und deswegen, ich möchte dir ganz kurz, keine Ahnung, einen kurzen Moment Zeit geben und du überlegst dir einen Satz, ein, vielleicht einfach, einfach ein Zitat, einen Spruch, unter dem dein Name stehen soll, äh, Stefanie Reimann?
1: Ui, ich glaube, da gibt es, äh, hm, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan, auch wenn ich mich jetzt total oute und alle Leute mich total blöd finden. Ähm, ich bin ja in Baden-Württemberg groß geworden. Und ich bin großer Fan von Herrn Kretschmann, dem grünen Ministerpräsidenten äh, in Baden-Württemberg. Und er hat nach seiner Wieder... Nach, nach der Wahl, ähm, Mai, glaube ich, war es diesen Jahres, hat er gesagt, April, Mai war es. Das fand ich so ein bisschen, wo ich sagen muss, den kannst du unterschreiben, den Satz. Äh, Mir bleibt auf dem Teppich, auch wenn der jetzt mal fliegt.
0: <lacht> okay. Dann sage ich... Dann, dann soll das jetzt der letzte Satz bleiben. Und äh, ich sage Dankeschön für das Interview, danke für die Zeit, danke, dass du hier in Nürnberg warst. Alles klar Leute, das war Episode 003 unseres Podcast Marketing. Wir hoffen natürlich wie immer, ihr konntet auch nur irgendetwas für euch rausziehen oder aber wir konnten euch auch nur ein bisschen für die Welt des Marketing begeistern. Sollte dem nicht so gewesen sein, dann schickt uns gerne eure Ideen, schickt uns eure Anregungen. Wir sind dankbar für jedes Feedback, wir sind dankbar für jede Kritik. Haut es einfach unten in die Kommentare oder aber schickt uns eine Mail an podcast.mtp.org Ansonsten freuen wir uns auf nächsten Monat, wenn es heißt Episode 004 Unseres Podcast Market Tea. Bis dahin nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.